0: Buenas, fim de primeiro semestre, fim de primeira parte da temporada, estamos neste momento no CT Parque Gigante, onde treina a seleção peruana, alguns peruanos aguardando o Paulo Guerreiro, né? eu estou com saudades do Paulo Guerreiro, inclusive, mas antes, né? vamos falar do Internacional, venceu o Bahia na última rodada, antes da parada para a Copa América, e... Né, vai terminar, se Deus quiser, dentro do G4 do Campeonato Brasileiro ao meu
1: lado, meu querido Dricos e aí cara, tudo bom? estamos aqui no CT, vendo o Peru entrar nesse momento né? e digo mais para vocês, cara, eu ainda estou meio extasiado, estou ainda é, anestesiado pelo gol, pela atuação e pela beleza que tem Andrés Nicolás da Alessandro 3x1, que poderia ser 3x0 ou 2x0, como vocês acharem melhor, vocês decidem aí, tá? Se o VAR fez certo ou fez errado, mas tiramos um gol da conta do Inter, ok? E também aquele gol do Bahia ali, convenhamos, né? Que vão atirar outras 60 bolas pra área e não vai acontecer o que aconteceu, infelizmente, com o Lomba ali, aquela saída errada, aquela confusão na área, ou seja, o Odair... É, conseguiu né, anular o esquema muito bem postado do Roger, uma conduta tática muito boa. E Lucas, eu acho o seguinte, cara, o primeiro tempo foi um filmezinho de terror e depois o Inter começou a jogar bola. É,
0: eu tendo a concordar contigo, o Inter não começou bem o primeiro tempo, né, especialmente os primeiros 15 minutos ali foi, foram difíceis. E aí o Inter achou aquele gol, né, o cruzamento do Zeca, cruzamento do Zeca para Rafael Sobbs, perfeito na cabeça do Sobis e o gol do Lindoso, que na minha opinião é impossível dizer que, eu estava, que estava impedido ou que não estava impedido, é um lance bem duvidoso, né, eu fico aguardando a imagem do VAR aí, que se pronunciaram que iriam mostrar ou não, é, para mim é um lance no mínimo duvidoso, eu não cravo que foi impedimento e nem que não foi impedimento, mas a partir desse gol as coisas mudaram, né, o Inter começou a criar bastante. E o Dalessandro, especialmente, foi o melhor em campo ontem, né? Distribuindo jogo, é, criando jogadas, chutando no gol. O Inter como um todo foi bem ontem, na minha opinião. E esse barulho de fundo é a torcida do Peru, para quem não tá entendendo. Mas, né, eu acho que o Inter encerra bem essa parada pra Copa América. Claro que temos coisas a melhorar. É, a questão do Lomba é uma questão que a gente pode debater depois. Questão dessa saída de gol do Lomba, que já tá. É, não é a primeira vez que ele falha, né? Mas ainda tem crédito. É, e a questão, especialmente
1: do substituto do D Alessandro, né, Dricos? O Inter é um com o D Alessandro e o outro sem o D Alessandro. Ah, velho. E o Odair, A gente fala muito sobre as variações táticas. O Odair encontrou uma variação tática fantástica para o Alessandro, principalmente no segundo tempo, fixando ele como extrema do extrema no extrema direita, né? O D'Alessandro ontem, ele conseguiu fazer, eu ter vontade de entrar no campo e, e empurrar o Zeca um pouco mais para frente, porque o Zeca, o D'Alessandro ficou como opção para o escape, contra-ataque, com um físico invejável, diga-se de passagem. O D'Alessandro desarmou uma bola com 42, 43 segundos, não, 42 não, 32 antes de ser substituído. Ele estava correndo que nem um cavalo, né, de corrida fantástico, 75 minutos aí de uma performance monstruosa do gringo. E no segundo tempo foi isso, cara, é, o, o, o Odair bota ele como extrema-direita, como opção no contra-ataque, o Inter teve uma, uma jogada que o Inter demorou 5 minutos para virar a bola no D'Alessandro. Eu olhei no relógio, foram quase 5 minutos. Então, assim, acho até que o time do Inter está se adequando a essa jogada, a essa variação que não existia antes. A gente não enxergava o D'Alessandro como extrema-direita, como opção de contra-ataque, né? E o Odeir repete isso, já tinha feito isso contra o time do Havaí, no próprio Beira Rio, agora faz novamente, é interessante, é legal, eu gosto de ver essas variações, Tá? E, cara, precisamos falar sobre Nico Lopes. Precisamos, e é uma questão que me
0: incomoda bastante porque parece que, para alguns é, núcleos da torcida do Inter, o Nico é incriticável. O Nico não é incriticável. E ontem, até por mais que tenha se contribuído para o time, ele tem contribuído para o time, não pode um atacante ficar tanto tempo sem fazer um gol e tendo chance para isso se jogando como titular em todos os jogos. E bem distante daquele Nico que a gente já viu. Eu não sei se ele tem que sair do time, acho que é uma possibilidade, porque a gente tem peças ali para botar. Né? Tem o, o próprio Neilton, quem sabe o Patrick que está entrando bem, o Sóbis pelo lado do campo ou por dentro... O próprio Sarrafiori pode ser uma outra alternativa, mas o fato é que o Nico, olha, essa parada vem em boa hora pra ele. Não sei se o Caetano vai sentar com ele, se o Melo vai sentar com ele, se o Medeiros o daí, vai. Ser. O fato é que alguém precisa chegar no Nico, encostar e falar o que, que tá acontecendo, porque do jeito que tá, não tá dando, né? A gente tá perdendo um potencial gigantesco e que outrora foi tratado como indispensável, né? Um cara que era o cérebro do time, o craque do time. Então me preocupa essa questão do Nico
1: e bastante. Cara, eu vou te dizer que assim, ó, é uma preocupação que nós não teríamos naturalmente. Ela se criou nos últimos dois meses, infelizmente, né? É, o Nico é um cara que eu admiro muito, mas eu nunca passei pano pro D'Alessandro, eu nunca passei pano pro Sobis, eu nunca passei pano pro Lomba, nunca passei pano pro Moledo nem pro Cueça. Não vai ser pro Nico Lopes que eu vou passar. Só porque ele habla e é um cara que tem um carisma, que é um cara que tem potencial, que tem talento. Mas, pessoal, talento, são 10, 12 jogos aí que o Nico joga abaixo do que poderia jogar. Tá? Ele é contributivo em alguns lances? Sim Mas a gente tem que levar em consideração tudo que a gente está deixando de aproveitar Como Nico enquanto atacante né? Então assim, não adianta aí a gente ir para cima do aproveitamento do parede Do próprio Nonato, que ontem mais uma vez Aqui eu deixo a minha, a minha análise em relação ao Nonato Nonato ontem ficou como volantão Ontem é horrível quando acontece isso Nonato não tem oportunidade de criar, de avançar a torcida perona tá muito feliz aqui no CT, é muito legal ver isso, queria eu ficar um mês fora do meu país agora, só indo ver treino no, no CT, mas enfim, uh, a questão é, o, 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 o Zeca ontem, ah, teve gente que me falou, ah, o Zeca foi um, foi um dos melhores, cara... É que eu tava assistindo o jogo, a 30 metros do Zeca, 20 metros do Zeca. Eu vi o quanto da Alessandro chamou o Zeca para conversar em três, quatro oportunidades da partida, porque eu não tava, não tava fechando ali, né? Então, isso é complicado da gente enxergar né, o próprio Nico, o Zeca, são dois caras com potencial que vão precisar ir de uma conversa na parada, vão precisar de tempo para se reabilitar, eu acredito que o Nico possa voltar e ser diferente, diferencial nesse time do Inter, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, se hoje alguém me perguntasse quem eu colocaria no time do Inter no lugar do Nico Lopes, Rafael Sobis, não teria outra alternativa, a minha primeira alternativa, o Sobis tem sido bastante decisivo, contributivo, agregador, né? então assim, ah, pode se discutir idade, talento efetividade, mas assim ó, não se pode discutir que o sobes tem sido decisivo
0: no time do, do Inter é, com certeza, o Sobs é o líder de assistência ontem deu mais uma assistência né, pro gol do Lindoso fez gol um com a contribuição do goleirão, né? Que fez um grande jogo ontem, e não é ironia, tava pegando tudo mesmo, e fez um, um gol, né? Então os números do Sobbs, eles falam por si só, e hoje talvez fosse uma melhor alternativa do que o Nico. O problema é que o DAlessandro e o sobe juntos, eu não sei se dá para aguentar, né? Dricos? O Dali tem 38, e acho que essa é o principal é, foco, o principal foco do Inter nessa janela de transferência aí, que vai abrir nessa parada. Porque o Inter não pode mais, é... Dependendo do Alessandro E claro, é bom depender do Alessandro Porque ele é um craque Mas né a gente sabe que fora de casa ele não vai jogar Então vai mudar demais A, a, a formatação do Inter né? Pô Não joga o Dali, joga o Parede É uma queda brusca de qualidade né. Não, não joga o Dali, joga o Rafiore Então é, o Inter perde ainda né? E para ti, o que, que o Inter tem que fazer Nessa parada? aí até
1: o jogo do dia 10 de julho Contra o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo Cara, o Inter tem, eu acho que, colocar os pingos nos is, né, o Patrick ontem entrou bem no jogo também, tem sido uma boa opção, de novo mais uma boa participação do Patrick, que tem contribuído bastante, e eu acho que o Inter agora tem que parar, descansar principalmente os seus, os seus titulares, né, os seus aí 14, 15 titulares, por um curto período, todos sabemos, né, porque depois que o Inter retomar o treinamento e voltar com tudo, vai ser, vai ser muito desgastante o primeiro período aí da volta da, da Copa América. E principalmente com a volta do Moledo, com a volta do Dourado, né? Aí eu acho que também a responsabilidade do Nonato na marcação diminui um pouco, né? É, o Lindoso ontem foi o cara elogiável, extremamente elogiável na partida, né? para mim os destaques são esses, né? Lindoso, D'Alessandro, da Forno. Cuesta jogou de... ontem o Cuesta jogou de terno, um absurdo, né? A gente aqui até fala às vezes... O... Cuesta Cuesta é aquele cara que ele, ele tem jogado muito bem. Às vezes eu acho que ele exagera um pouquinho, dando dos dois, três bagos pra frente que não precisa. Tentando lançar bolas desnecessárias. Mas ok, Cuesta vem fazendo um grande ano novamente, né? E, cara, o Lomba, né, velho? A gente tem que apoiar o Lomba aí, porque eu tenho, não tenho dúvidas que ele tá se cobrando muito em relação ao que aconteceu ontem. Não foi um... Foi, foi um... Não vou dizer frango, porque... É, não cabe, eu acho, né, na jogada em si. Ah, foi, foi uma falha, não foi um frango Grave. frango. Frango foi o que aconteceu com o goleiro, do, o goleiro do Bahia, infelizmente, né? Porque vinha fazendo uma boa partida também, né? Mas enfim, Lucas Colar, os teus destaques aí, né? Meus destaques, cara, é. Acho que eu fico contigo aí, do Cuesta, jogando muita bola. O,
0: o Lindoso também não deixou saudade do, 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 do Rodrigo Dourado nessa parada aí, que ele ficou fora. Ficou fora aí praticamente, sei lá, 10, 12 jogos. O Dourado, o Dalessandro, ainda jogando muita bola. né? E o Sobes, né, cara? Muita gente desacreditou do Sobes. E eu acho que ele deu uma boa resposta, né? E, e é o líder de assistência do time, tem feito gols. E é um cara importante. O que me incomoda ainda, e muito, é essa cena é do Inter, longe do Beira Rio. Né? O Inter poderia estar bem melhor na tabela. O Inter, é, hoje, nesse exato momento, é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro é o, o time classificado para as quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras vai fazer um enfrentamento muito difícil é, vai pegar o Nacional nas oitavas da Libertadores então tá tudo dentro do planejado perdemos o campeonato gaúcho perdemos os pênaltis né a gente já falou sobre isso algumas coisas precisavam mudar e mudaram né algumas coisas mudaram o Nonato virou titular é, o Inter abriu meio que mão de um tripé com muitos homens de marcação, né? né deixou o time um pouquinho mais ofensivo, o Guerreiro entrou e entrou bem no time. Então, acho que o rescaldo é positivo, Dricos. Ah, claro, acho que tem algumas coisas para melhorar, especialmente em nível de grupo de contratações. Tem jogadores por sair e a gente vai perder em, em número quantitativo, né? E precisa repor para que o Inter possa brigar forte aí, porque a volta... Vai ser guerra de foice no escuro. É Palmeiras, é Grêmio, é Nacional, é, é jogo atrás de jogo em 20 dias. E o Inter vai ter que suar sangue aí, porque é, em um mês o Inter pode estar fora de tudo, como também pode estar classificado em todas as competições.
1: É, cara, e eu vou dizer assim, ó. faz tempo já que a gente não vê um Inter... Tão competitivo Embora a gente tenha críticas aí A atuação em brasileiros Fora de casa e tal Mas na Copa do Brasil e na Libertadores O Inter vem sendo efetivo né, Vencendo, Vem tendo um bom aproveitamento Cumprindo seu papel E outra questão também que é, é bastante Inerente a tudo isso É o fato de que o Inter hoje tem um time competitivo Também O Inter tem um time bom, um plantel uh, Bom para o orçamento Que tinha para gastar com o futebol e faz bastante tempo que a gente não tenha esse panorama. Um Inter nas quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores com boas reais possibilidades de classificar, e um Inter no G4 aí, do Campeonato Brasileiro. Sabemos que o Inter deve perder uma posição que duas ainda com, até o final do, da rodada, assim, o, colo, colocar a tabela em ordem, né? Mas isso, são coisas do futebol, né, cara? Não, não tem como a gente também dominar tudo, fazer tudo dessa forma. E Lucas Colar, projeção aí dos próximos dias do Internacional.
0: Férias agora, né? Dez dias de férias para os jogadores. Vamos falar bastante de movimentação de mercado, vamos é, trazer conteúdo bem legal aqui para o podcast e também outras novidades. Então, cara é, eu Espero que o Inter volte bem Que recupere jogadores, que é o mais importante que a, gente todo, a gente precisa de todo mundo Contra a equipe do Palmeiras Vai ser um jogo bem difícil lá em São Paulo Mas acho que o Inter tem condição de fazer um jogo de igual para igual E voltar vivo Porque aqui no Beira Rio as coisas são diferentes né A gente vai é, ter o um fator local Onde a gente está 100% no Campeonato Brasileiro e ano passado a gente perdeu só dois jogos aqui no Beira-Rio, perdeu pro Grêmio no, no, na fase classificatória ainda do Galchão e perdeu o Atlético Mineiro lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, então olha tem bastante coisa pela frente, acho que o Inter tá vivo, vivíssimo e tem chance de conquistar coisa boa esse ano mas meu caro, Dricos, considerações finais,
1: amigo? Dizer para vocês que eu e o Lucas Colara estamos aí organizando, reorganizando ressignificando algumas coisas a primeira delas é que o Vermelho e Branco Podcast... Ele se torna Vermelho Podcast a partir de agora. E a gente entra aí com tudo em todas as redes sociais... Instagram, Twitter, Facebook... Né? Além do podcast, sem dúvida. E com uma novidade... A gente tá começando o nosso canal no YouTube também... Onde teremos algumas entrevistas... A entrevista de hoje... Acredito que ainda seja um... um... Acho que eu vou manter o um mistério, né? Não? Cara, tu que sabe... Vamos manter o mistério, então... A gente tem, é que está aqui no CT para fazer uma entrevista com uma pessoa aí que vai nos falar sobre o Internacional. É interessante essa conversa que a gente vai ter e vai, vai, provavelmente vai estar já à disposição no próximo podcast. Né? Vai existir o canal do YouTube também, Vermelho Podcast, vocês já podem seguir todas as redes sociais. E a partir de hoje, pelos próximos 10 dias, estou aqui avisando-lhes que teremos sorteio de camisa. Então Opa. o post vai acontecer aí provavelmente entre hoje e amanhã. É, lá, no, lá na página do Instagram do podcast. E nos próximos 10 dias nós vamos anunciar para vocês quem são os nossos apoiadores, nossos parceiros. né E os primeiros vídeos devem vir ao ar já em sequência. No mais, não tem palpite para dar, porque não tem jogo internacional de férias. Estamos aqui eu e o Lucas, estilo Chaves, em Acapulco, sentado na sombra aqui. Só falta um, um mar para nós entrar, porque nós vamos entrar no Guaíba, né? E, e é isso, gurizada. Deixar aí um abraço para vocês. Muito obrigado. E Lucas Colara, tchau.
0: Tchau. Então, valeu a todos que nos acompanharam. Sempre peço para vocês aquele feedback maravilhoso. Manda para nós é, no Dudricos, no meu, arroba, no Instagram, no Twitter, onde quiser. É, também no arroba vermelho, e branco, por exemplo, vermelho Podcast. Eu tenho que me acostumar. Vermelho Podcast. Para a gente fazer é, cada vez melhor esse conteúdo E claro, é, inserindo coisas novas agora também né, Dentro dessa geração de conteúdo de Colorado para Colorado Mas é isso, a gente volta, a gente não está de férias A gente volta nos próximos dias com entrevistas Com outro tipo de conteúdo, o podcast vai seguir essa parada do Inter O Inter para participar em São Paulo, mas nós seguimos acompanhando o Colorado né? Até porque tem coisa importante por vir Tem decisão em cima de decisão no próximo mês e a gente tem que estar esperto, tem que projetar tudo isso, né, porque é o Inter. Então, valeu, tchau!